0: Velkommen til det hos oss spesial. Vi er et år. Ikke du gjør meg, Monika, men podcasten. Og det har vi markert med å dele ut blomster til noen som er blitt nominert av gode kolleger. Og så har vi gjort noe helt annet, og det var at vi inviterte inn noen gjester som vi ga i utfordring. Vi spurte om de hadde lyst til å fortelle om en episode
1: som har gjort inntrykk på de i karrieren. Så vi tok kontakt med fire personer Damer her byen, som på kort varsel stilte opp, kom in her i podcaststudio til Fedrelandsvennen og spørte de delte hvit forskjellige
0: eh, små episoder som har eh, satt dype spor. Og de gjestene som kom in, det var Neda Blakstad, så var det Ingun Kvivik, det var Nina Torgjusen og Maria Andås, og de jobber jo i helt forskjellige bransjer Um, Neda har jobbat som rådgiver og har hatt flere andre jobber Akkurat nå har hun en pause um, men så ser sig om etter nye utfordringer um, Ingun Kvivik er jo kommunikasjonssjef i Kristiansand kommune Og har hatt et spesielt år, må hun jo kunne si Dina
1: Torjøsen er leder for digital transformasjon og innovasjon i Knowit Og Marie Anders er fritidsleder i Kristiansand kommune
0: det betyr at det er veldig mange barn og unge som kjenner henne, de kjenner henne best som Marie Lund. Det er det hun kaller seg i medier. Et skikkelig firverkeri av en dame. Det hadde jo forberedt seg kjempebra, de som kom inn. Alle hadde liksom gjort seg noen tanker og gått litt i seg selv for å prøve å beskrive hva det er som gir jobben så stor verdi for akkurat de. Vi begynner med å høre
1: på Marie Anders sin historie om hva som gjør inntrykk på henne.
2: Det som har gjort mest, og gjør mest inntrykk på meg i jobben min, det er alle de jeg treffer på i løpet av uka. Hver så treffer jeg hundrevis av barn og ungdommer, eh, gjennom skolebesøk, på fritidsklubben eller på arrangementer. Og det som kanskje fascinerer meg mest, det er den store variasjonen i alle disse møtene. I det ene øyeblikket så treffer jeg den ene, og i den andre så treffer jeg de mange. Og det er fint og spennende i alle. Den ene som kanskje ikke har så mange, kanskje ikke kan ha det så lett, og kanskje ikke kan ha noen å være med akkurat i dette friminuttet. Kanskje jeg kan gjøre en forskjell akkurat denne dagen med å si hei, gi et smil, eller kanskje ta en kjas. Jeg har ett stort og brennende ønske om å sette eh, noen gode spor i noen. Og veldig ofte så kommer jeg i posisjon eh, til den ene som gjør at jeg kan hjelpe til å gi noen gode opplevelser, enten på klubben eller på en tur, som igjen kan føre til nye vennskap. Nesten hver eneste dag så har jeg crewmøter, noe som er savla gøy, eh, der vi har fokus på medvirkning. Vi er en gjeng som treffes for å skape et stort arrangement, gjerne for hundrevis av ungdommer, det kan være trinnfester, juleball, eller datapartier eller liknende, der de skaber noe for sine venner i sitt nærmiljø. Å lave noe sammen gir mening. de å skabe noe gir mestring og stor glede. Summen av alle disse møtene inspirerer, motiverer og engasjerer meg til å gjøre en forskjell for disse barn og ungdommerne i hverdagen. Og kanskje akkurat dette lille møtet kan bety noe stort for den ene.
0: Det er fantastisk å det der engasjementet som Marie Lund har for barn og unge. Tenk hva det betyr for de å, å møte en som vil så mye og som har det der, det der brennende engasjementet som hun har. Det kommer virkelig frem at hun bryr sig seg.
1: Og det, som hun sier da, at hvis, hvis du skal treffe den ene, så må det bety veldig mye å ha noen som har blikket åpent på den måten som hun
0: har, tillvis. Jeg sitter på foreldremøter på ungdomsskolen der hun har kommet inn for å fortelle om, om, om jobben sin, og hun bare tar rommet, rett og slett. Hun tar det med storm og foreldre, sånn sier hun med videre åpne øynene og, og følger med. Hun har en helt utrolig god energi, og det er, de er så heldige, de ungdommene i byen som, som har en sånn ei som brenner for, for de. Den neste vi skal høre på Hun er Ingun Kvivik, kommunikationschef i Kristiansand kommune. Hun har en helt spesiell historie fra da samfunnet stengte ned, eller fra rätt før samfunnet stengte ned første gang.
3: Det har vi. Og det er fra mars 2020, akkurat i det vi holdt på å stenge ned Kristiansand. Vi begynte å stenge skolor og vi stengte Udeliv, og vi stengte byen. Da satte jeg på kontoret til Camilla, kommundirektøren vår, sammen med ho henne. Så ringte datteren min. Så sier hun, «Mamma, det er krise. Det er tomt for havregryn i butikken på Søm. Du må nødt gå ut i butikkene og se om du finner noe havregryn.» Så la på og sier til Camilla, «Shit, nå er det alvor!» Vi altså og stenger skolen og stenger byen, men nå er det alvor! Nå er, nå er det tomt for havregryn i butikkene. Så sier Camilla, «Jeg er avhengig av på morgenen. Du må nødt til å ut og få tag i noe.» Slöber ut när på första butiken, massa havregrön. Köpte en påse mer havregröt och kamilla och på kontoret igen. Och det som är så rått med det, det är att det var väldigt mycket allvar i situationen. Vi jobbade dögn runt på den sidan, men det gick egentligen ikopp för oss för den havregrönpakken var veck på butiken på sömm och at nå, eh vad sker
0: systemet var väl nöjktoner när de köpte bara en påse havregröt. De följde i alla fall de nationella rättningslinjerna om ikke och hamstre. Det ska det ha.
1: Jag huskar eh, också lite att mig och vara på butiken akkurat i den perioden faktisk, för eh, vi blev uppfordrade till att inte hamstra, men jag huskar eh, speciellt en gång. Ehm, jag huskar akkurat vilken dato det var, men det var rätt runt den nedstängningen och då var det mange som var ute i ären om att sikre sig något. Det var mange som gikk runt med svære handlekover og litt sånn redde for hverandre. De skulte nesten litt for hverandre, og det var, det var mange som var helt alene. De hadde, vi hade snakket om at vi ikke skulle være sammen på butikken og sånn, så det var, det var liksom en og en gikk med hver sitt berg med hermetikk og
0: forskjellig. De har jo hatt travle tider i kommunen, de som har jobbet med kommunikation, Det er ikke noe om det. Det har vært mye å svare på, og de har fått mange henvendelser, ikke minst fra våre journalister. Jeg har faktisk aldri hilst på før, så var, jeg synes det var veldig hyggelig å... Å se ansiktet på og ikke bare lese diverse intervjuer med henne eller uttalser der hun kommer med oppdateringer på smittetall og smittetiltak. Eh, veldig takknemlig for at du hadde tid til å, å stikke inn om oss. Eh, men vi skal høre på en gjest til, og det er
4: Nina Torgelsen. Jo, eh, når jeg kom tilbake fra barselspermisjonen etter å ha fått vårt andre barn, da hadde jeg hatt cirka seks måneder eh, Så opplevde jeg å komme tilbake, eh, og lederen min hadde ikke planlagt for det, og jeg hadde ingen oppdrag Så det blev en sånn karrieremessig vakuum eh, som fikk meg til å føle meg utrolig verdiløs det er sikkert mange som kjenner den følelsen som har vært ute i permisjon, både menn og kvinner, som kommer tilbake og på en måte kanskje lengter litt etter å gjøre noe annet når skifter pleier. Og da, da var det veldig vondt at, at på en måte ledelsen ikke hadde tenkt på å tilrettelegge for, for oppgaver. Da. Så, så hvordan, hva skulle jeg gjøre da? Hvordan skulle jeg fikse det? Så, så det endte jo med at jeg da bytte arbeidsgiverne Eh, og det som er interessant er jo det at det samme by, det samme dame, samme kompetanse, eh, men der kommer jeg altså rett, rett ut i spennende oppdrag. Eh, og det fikk meg til å reflektere veldig mye over eh, hvor mye det har å si, hvem som er lederen, eh, og hvilke strukturer du, du jobber rundt da. Eh, så, så fikk en veldig interesse for det, og, og begynte å läste mig om då tog en efterutbildning i organisationsändring och eh förändringsledelse. Eh, så fick jag till sluta en, en lederstilling i Innoit. Eh så det var på något et, ett ett vändepunkt när när jag märker hur det kunne vara på samme sted. Så är otroligt viktigt att ha ledare som öppnar dører och ger möjligheter. Eh, så må du också följa vägen själv. Det
0: der er utrolig interessant, synes jeg. Det som Nina Torgesen snakker om. Og jeg tror dessverre at veldig mange känner sig igjen i det. Når du har varit hjemme med, med barn, sikkert uh, ikke bare mor som kjenner det, sånn, sikkert også far, men du har vært hjemme da, og kommer tilbake igjen, så har livet liksom gått videre for alle andre i jobbsammenheng, men du har vært helt ude det. Så man er liksom på helt ulikt sted. Altså den bedriften nu kommer tilbake til og, og der du er, Um, og det å finne plassen sin igjen da, og finne oppgaver som andre har hatt i mellomtiden, uh, det er ikke så lett. Jeg tror kanskje heller ikke det er så lett for arbeidsgiver. Man har jo ganske lyst til å
1: bidra når man kommer fra permisjon. Uh, og samtidig så er det noe med at uh, hodet føler kanskje ikke helt med det jeg kjente hvertfallet på. Da, uh, da jeg kom tilbake at det tok litt tid å liksom jobbe seg opp denne konsentrasjonen igjen. Og hvis man da i tillegg uh, kanskje har sånn naturlige steder å begynne, så, så kan det være ganske tøft.
0: Det er sikkert stor forskjell på om du kommer tilbake i en, en stor bedrift, eller en liten bedrift, men jeg tror, sånn basert på personlig erfaring, at bare det at en, altså, det digitale oppe å, å er oppe og går, det er en plass, en pult, en stol, det er noen som kommer og er velkommen, som sier det er fint å se igen. igjen, og at kanskje det nærmeste leder tar seg tid til den praten om Um, hvordan har det vært å være hjemme, uh, hva har skjedd her på arbeidsplassen mens du var borte, og hvilke forventninger har du nå? Altså, hvordan ser du for det? Vil du bare begynne bang rett på? Uh, eller skal vi lave en plan for sånn, litt, sånn litt forsiktig opptrapping? Og er det noe vi må ta igjen? Er det kommet ny kunnskap, nye løsninger som du må oppdateres på? Den der praten der, den tenker jeg er veldig, veldig viktig, både for bedriften og for den som kommer tilbake. Kjempebra hvis
1: man kan ha litt kontakt i løpet av permisjonsperioden, sånn at man rede på dag 1 tilbake er litt oppdatert på vad som har skjedd siden sist, at man slipper liksom å begynne fra nærmest null igjen.
0: Dette tenker jeg egentlig at vi godt kan ha som et eget tema for en episode, for det, det engasjerer, og jeg tror det engasjerer på, på begge sider. Og det kan jo også være en medvirkende årsag til at noen kanske kvier sig for å ta denne permisjonen, ikke minst fedre, for det er tøft å komme tilbake igjen ganske ofte Så det tror jeg vi må lage en egen episode om Skal vi rett og slett høre på den neste gjesten Neda Blakstad
5: Jeg sa opp min forestilling For å ta meg pause Jeg fikk et kjempegodt råd Fra, fra min mentor og venn Miriam Tjango eh där sa se si upp och finn ut vad du egentligen har lust eller gör. Och där det, er det jeg har gjort. Jag kände att eh eh inte att jag sköt med på jobb, men det var inte gott nok. Jag kände att jag fick inte brukt mine resurser som mitt talent. Eh och då har man ju olika val, alltså antingen så kan du finna dig det, det eller så kan du ändra det. Och jag fant ut att det er akkurat där jag var så kunne jeg ikke endre på det? Så da sa jeg opp fant ut at jeg må, jeg må finne ut hvor jeg egentlig tilhører. Er det privat bedrift? Er det kommunal? är det interesseorganisasjon? Og, og vilken del av mine utdannelser ville jeg, vil jeg sette trykk på? Så, så da sa Miriam att nå må du sette dig i tenkeboksen och bruke god tid. Ikke si ja til det første og beste var fått tillbud fra ett par bedrifter och där har jag sagt nej, jag ska tänka.
1: Det är gjort.
0: Ja, det måste jag säga, si. jag tror att det är så många som egentligen törr och gör, acco att där och det kanske inte är så många som har möjligheten heller för att du må ju veta att du har de ekonomiska ramarna på plats som gör att du kan ta den pausen, men jag tror egentligen, hvis du har möjligheten att det är ganska lurt.
1: Man går nog igenom en process där man reflekterer mye over hva man egentlig vil videre, men hvordan tror du man
0: skal finne riktig spor da? Der tenker jeg at et godt tips, som sånn skulle fra hofta, vil være å bruke det nettverket en har. Ring og ta en, en kaffe, eller ring og spør de du kjenner som sitter i litt sentrale Roller, eller i bransjer som du synes virker interessant. Ring og spør dem om de har mulighet til ta en kaffe med deg, en digital kaffe, må det nesten være nå. Og si litt om hvor du står og spør om de har noen innspill, har de noen andre kontakter som du bør snakke med. Be de utfordre deg litt på hva du er god på, hva du er interessert i. Det tror jeg kan være et sted å begynne. Og så må man jo egentlig også litt på, gå litt i seg selv og kjenne når er det er har den der skikkelig gode følelsen på jobb. Når jeg kjenner engasjementet bare liksom boble, eh, og så prøver å de de områden i sitt eget liv, og så kanskje ta udgangspunkt i det, når man skal velge eh, bransje som man ønsker å satse på. Mm. Og jobben er jo en utrolig stor del av, av livet, så det å ha det gøy og virkelig sånn, brenne for det, det, det er jo viktig for de aller fleste av oss. Ja, Birgitte, da har vi sett på de fire flotte folkene som har kommet inn her og, og fortalt om noe som har satt spor i det. Ja, dette kjente jeg litt, og det har jeg lyst til å mer Vi må eh, gjøre flere sånne stønt der vi får folk til å om viktige ting i arbeidslivet. Og det er jo det vi gjør med podcasten, men det er gøy det på lite andre måder også. Jeg er litt takknemlig for folk som stiller på kort varsel og byr på seg selv. Hvis det er noen av dere som hører på som har ideer eller tips til temaer vi burde ta opp, sånn som dette med hvordan det har kommet tilbake etter permisjon, for eksempel, eller hvordan man skifter jobb, hvordan man går frem, så er det egentlig bare å sende oss en melding. Enten kan du gå in på Facebook på det hos her, eller du kan gå in på Instagram. Du finner oss der også. Og da svarer vi på det som kommer av meldinger og forslag. Så takk for at dere hører på, og han en fin videre.
4: Du har lyttet til Federlandsvens podcast De ho sa med bygget til klekken. Har du tips til andre bra damer vi bør snakke med, eller har du lyst til å dele inspirerende erfaringer fra ditt arbesliv? Ta kontakt på dehosa@fn.no.